0: Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih. Roh kudus kami butuh FirmanMu, kami butuh suaramu, dan kami tahu bahwa kami nggak mungkin mampu memahami FirmanMu kalau Engkau tidak memberikan pewahyuan kepada kami. So Tuhan berbicaralah, Roh kudus, kami siap mendengarkan dan biar hari ini kami diberkati. Kami menyadari pentingnya kami untuk hidup dalam komunitas. Tidak, Nami Yesus, bagi setiap kita yang percaya dan siap sama-sama katakan, Amin. Dan hari ini saya mendapatkan tema tentang Stronger Together. Mungkin saudara sudah belajar minggu lalu ya bagaimana pentingnya kita hidup dalam komunitas. Nah dalam Stronger Together pada hari ini, kenapa saya ingin bahas tentang ikat janji, tentang covenant. Karena kalau ngomongin Stronger Together, Saya rasa kalau ngomongin di luar gereja sebagai e, manusia biasa, kita semua bisa membangun sebuah hubungan. Kita semua bisa membangun sebuah ikatan ya komunitas. Tapi kalau dalam Kristus, kita percaya bahwa kita punya sebuah ikat janji. Sebuah hubungan yang gak sekedar together. Tapi benar-benar dikat dalam sebuah ikatan yang kuat. Nah belajar dari e, pohon ini ya, e, Sequoia ya, Redwood. Saya belajar, saya melihat bahwa wow saya dulu SD kemana aja nggak pernah belajar tentang pohon ini. Saya lihat ini pohon yang luar biasa, ternyata cukup fenomenal. Dan dikatakan bahwa pohon ini hidup berdampingan. Dan yang menarik bahwa pohon ini bukan hanya berdampingan, tetapi sistem akar saling terjalin. Jadi sistem akarnya saling terjalin mengikat dengan akar pohon lain. Jadi mereka adalah sekedar bersama. tapi mereka mengikat ya mereka bertumbuh bukan bertumbuh sendiri bertumbuh bersama saling menjaga dan yang menarik juga mereka butuh api untuk berkembang biak mereka butuh panas api untuk membuka organ agar biji bisa membuntakan agar biji bisa dibuntakan nah kenapa covenant ini saya harus hubungan dengan api karena kalau kita memiliki hubungan yang dekat ikat janji pasti ada konflik Justru konflik menandakan bahwa kita sedang bersatu, ya dalam hubungan Tuhan nggak sekedar pengen kita bersama, sama kayak pernikahan. Pernikahan bukan tentang menjadi sama, tapi tentang menjadi satu. Makanya di sini ada banyak perbedaan yang perlu disatukan. Nah ini kalau kita mau ngomongin covenant community, ya kita adalah komunitas covenant yang diikat, ya dengan sebuah ikatan yang kuat untuk bisa bertumbuh bersama. Coba kalau kita lihat ya. Yesus datang untuk menawarkan sebuah hubungan covenant Bukan sekedar friendship, bukan sekedar family Tetapi covenant Dan covenant yang Tuhan buat is very uh, mahal ya, Sangat pricey Kita lihat Yesus Dia harus mati di kayu salib Dia harus menjadi manusia So we can relate to him Supaya kita bisa ya, Bisa relate sama dia Dia harus menanggung semua apa yang kita alami Dia merasakan dia imam besar yang turut merasakan, why? Karena dia mau terhubung sama kita dan ini menjadi make sense untuk kita hidup seperti dia karena dia pernah hidup sebagai kita, ya. Dan dia rela sampai ditinggalin, disakiti, dikecewakan demi sebuah covenant. Makanya covenant itu mahal. Banyak orang nggak mau karena orang maunya yang murah, hubungan murahan, ya. Nah, ini hubungan yang murah bukan covenant tapi convenient. Hubungan yang mudah, agreeable, selama agree let's walk together, selama acceptable let's walk together, selama beneficial, kalau menguntungkan boleh jalan, kalau sudah nggak menguntungkan sudah kita pisah, atau comfortable, atau suitable, selama cocok sama saya ya udah deh jalan, kalau nggak kita nggak usah jalan bareng. Cocok saudara, kalau ngomongin cocok Yesus sama kita apa cocoknya? Satu yang sempurna, satu yang satu yang hina. Tapi dia bisa rela menjadi seperti kita So we can connect with him Supaya kita bisa terhubung dengan dia Bahkan menjadi seperti dia Saudara apakah kita orang-orang confident Atau kita orang-orang convenient Dan biasanya manusia hanya berhubungan pada level convenient relationship Hubungan yang memang paling mentok sebatas consumer Selama itu menguntungkan buat saya Selama nyaman ya saya mau berhubungan Ya, yeah. No intention of commitment Atau bahkan Memang ini sebuah hubungan Yang tidak didesain to grow Jadi kalau kita mau ngomongin Stronger together Kita bertumbuh bersama Saudara nggak bisa Hidup dalam hubungan dalam level Sekedar convenient Tapi harus hubungan yang Covenant Saudara menggunakan segala cara Dengan api yang membakar Tidak nyaman Tapi saudara mau untuk bisa menjadi satu. Untuk bertumbuh bersama. Tetapi sedangkan covenant relationship is the idea of God. Ini idenya Tuhan yang dasarnya adalah kasih tanpa syarat. Nah kalau kita mau bahas tentang covenant. Covenant punya definisi ini seperti ini. A binding agreement that requires death. Mengerikan ya. Banyak orang pengen nikah. Mereka lupa nikah sama dengan bunuh diri. Ya mereka pikir nikah adalah supaya bahagia salah saudara. Ya nikah adalah supaya kita belajar mati akan diri kita sendiri. So weekend apa meneruskan kepada generasi seterusnya. Nah sama juga itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa beginilah ya rahasia yang besar antara suami dan istri yaitu antara Kristus dan jemaat dan sebagaimana Kristus mengasihi kita. Dia juga pengen kita mengasihi satu sama lain. Dan ini membutuhkan yang namanya covenant relationship. A binding agreement. Sebuah perjanjian, ikat janji yang membutuhkan kematian. Saya, saya suka sekali saudara ayat dari Yohanes 12 ya. Yohanes 12 ayat yang ke 24. Kita percaya bahwa kita pengen stronger Together ya kita pengen juga dibangun bersama menjadi lebih kuat. Tapi sebelum kita mau untuk bertumbuh bersama kita harus mati bersama. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang mati. Ya kita belajar mati supaya kita bisa hidup. Karena kalau kita yang hidup saya nggak bilang Kristus mati, tapi dia tidak akan membangun rumahnya. Ya, saya teringat Wahyu 3 ayat 20. Di situ Yesus mengetuk pintu. Artinya apa? Yesus di luar rumah, kita sibuk di dalam rumah, meeting, rapat program. Yesusnya di luar. Padahal kalau kita izinkan Yesus di dalam dan membangun rumahnya, wow. Upon this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan Jemaatku dan pintu alam maut tidak bisa menguasainya. Artinya ketika kita membangun sebuah hubungan dengan dasar covenant, di situ gereja akan terbangun. Ya, Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika lau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kita lihat proses biji ini ketika... dia ditanamkan ya minggu lalu saudara sudah belajar tentang ditanam dan hari kita belajar tentang stronger together dimana ketika ditanam dia terpecah ya kalau lihat pohon sekoya tadi dia harus dibakar oleh api mengalami rasa tersinggung rasa nggak diperhatiin rasa tidak dilayani itu semua perasaan yang kita miliki sebagai satu komunitas tetapi kita memilih untuk stay stay bersama karena kita ingin bertumbuh dalam hubungan ikat janji dan ketika biji itu mati dia berubah ya dia berbuah dan akhirnya menghasilkan banyak buah kalau kita lihat prosesnya biji itu terpecah saudara ada breakthrough di dalam ya ada sebuah hal karena tekanan ya kalau kita belajar dari uh, sekoyatris ya Dia 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 terbakar sampai itu ada organ yang tebal. Organ tebal itu terpecah sampai biji itu keluar. Dan akhirnya berbuah. Artinya saudara kalau kita mau bertumbuh bersama kita harus mengizinkan orang lain melatih kita untuk mati. To die on ourselves supaya Kristus bisa hidup. Dan saya sudah berkali-kali Saudara ya mati karena seringkali saya hidup. Ego saya hidup, ya kesombongan saya hidup, kepentingan saya hidup, agenda saya hidup itu bisa muncul sewaktu-waktu Saudara. Tapi bersyukur ketika kita memutuskan buat hidup bersama, bergandengan tangan untuk tetap stay. Ya, dalam komunitas tersebut dalam keluarga ini akhirnya saya mengizinkan setiap orang di sekitar saya untuk membuat saya mati but it's good kenapa karena ketika saya mati di situ Kristus hidup yaitu kenapa stronger together bicara tentang kita ditanam dalam sebuah ya tanah dan kita mengikat satu sama lain dan kita terpecahkan biji itu Yang tadinya satu dia mati dan akhirnya menghasilkan banyak buah Bukan hal yang mudah Tetapi ini akan menghasilkan banyak buah-buah Kristus Nah saudara Saya mencoba untuk memberikan beberapa uh, langkah Bagaimana supaya kita bisa mati ya Untuk kita bisa stronger together Dalam ikatan covenant atau ikat janji M yang pertama <tuh> ...belajar membuka diri. Saudara, jujur membuka diri ini membutuhkan kematian, saudara. Dulu saya berpikir dengan saya menunjukkan kekuatan saya... ...itu akan menghasilkan setiap anak-anak didik yang akan semakin kuat. Ternyata tidak. Semakin kita berusaha kuat, kita hanya akan menciptakan... ...satu pengikut yang berusaha terlihat kuat. Tapi Alkitab mengatakan justru dalam kelemahan kuasanya sempurna. Banyak cerita dalam Alkitab, saudara. Ketika Yesus datang kepada perempuan Samaria... Di situ perempuan Samaria punya banyak sekali topeng demi topeng apa ya? ketertutupan ya. Karena dia merasa tidak layak. Banyak sekali masa lalunya yang nggak bisa dibanggakan sehingga dia harus hidup menyendiri. Tapi di situ Yesus harus bertemu dengan dia sampai satu waktu dia bertanya, "Engkau mau minum ini? Engkau haus?" Iya. Dia tanya, "Di manakah suamimu? Apa hubungannya haus sama di mana suami?" Saya percaya hidup dalam kepalsuan menghasilkan sebuah kehausan yang mendalam. Itu kenapa Yesus pengen untuk memberikan air kehidupan, tetapi syaratnya perempuan ini harus membuka diri. Makanya Yesus mengekspos dan dikatakan betul katamu kau nggak punya suami karena yang lima belakangan ya kau sudah menikah lima kali dan berpisah dan yang sekarang bukanlah suamimu. Dan dia baru mengatakan, betul engkau ternyata seorang Nabi. Dan saya percaya saudara bahwa culture membuka diri ini itu penting untuk membuat kita belajar mati. Bahkan Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, daklah kamu saling mengaku dosa, saling ya. Jadi ini bicara juga tentang pemimpin, bukan hanya jemaat mengaku kepada pemimpin, aku rasa pemimpin juga harus mengaku kepada jemaat. Or, sesama pemimpin. Bagaimana kita mengakui kelemahan kita, ya. Hendaklah satu sama lain saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Maka kamu akan sembuh. a ah, Yang kedua, akui kebutuhanmu untuk ditolong. Saudara saya nggak tahu tapi belakangan saya mulai setuju dengan hal ini. Orang Kristen itu sangat suka untuk membantu. Tapi sulit minta bantuan. Khususnya di masa pandemik ini. Apa sulitnya untuk kita mengatakan saya butuh bantuan. Atau minimal saya butuh doakan, saya nggak mampu, saya nggak kuat. Tetapi kita mungkin sudah terbangun mentalitas di mana kita harus uh, lebih baik memberi daripada menerima. Tapi justru saudara, ini membuktikan bahwa kita membutuhkan satu sama lain. Untuk kita dibangun seringkali, Tuhan izinkan kita untuk menghadapi satu situasi yang mungkin stuck, mungkin berat, mungkin tidak ada jawaban, situasi tidak menentu. Dan akhirnya kita harus berkata kepada orang-orang yang mungkin kita pimpin, seseorang yang mungkin kelihatannya lebih lemah daripada kita. Dan ketika kita mengakui di situ ada kuasa Tuhan, saling mengaku dosa dan mendoakan, maka kamu akan sembuh. Bukan hanya mengakui dosa, tapi juga bisa mengakui kelemahan. Lalu yang T, temukan keberhargaan mereka di mata Tuhan. Saudara, ini membuat saudara pasti akan mati. karena sangat mudah Saudara untuk bisa melihat kesalahan orang lain. Sangat mudah untuk kita bisa melihat kekurangannya, kejelekannya, tetapi butuh matanya Tuhan untuk bisa melihat yang baik di tengah-tengah semua kegagalan. Saya teringat ketika Saulus menjadi Paulus, ya, ketika dia menjadi Saulus itu kan mereka e, banyak mengalami penganiayaan oleh e, inisiasi daripada Saulus. Lalu Saulus bertobat Ya, diberjumpa dengan Yesus, dengan perjumpaan juga dengan Ananias. Atau waktu, ya ketika ada penangkapan murid-murid Tuhan Yesus, dia kabur, dia pergi, dia lari. Sampai akhirnya Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-muridnya. Saudara tahu nggak? Ketika dia mencoba menggabungkan kepada murid-muridnya, semua orang pada takut. Semua rasul-rasul loh, ini bukan orang biasa. Rasul-rasul takut karena tidak percaya bahwa Saulus juga murid Kristus. Dan yang menarik ada satu kalimat begini. Tetapi Barnabas. Tetapi Barnabas menerima dia dan mendengar kesaksian tentang Saulus dan menceritakan kepada murid-murid yang lain. Pertanyaannya, bagaimana kalau Saulus bohong? Bagaimana kalau cerita-cerita yang Saulus katakan -kata tentang perjumpaan dengan Tuhan adalah hal yang bohong? Tetapi sama dengan namanya. Barnabas adalah son of encouragement. Anak yang suka membangun. Artinya apa? Melihat keberhargaan seseorang. Walaupun melihat kelemahannya, tapi tidak menjadikan kelemahan sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan. Tetapi justru mengesampingkan dan mungkin membangunnya, tetapi tetap melihat keberhargaannya. Dan dia memilih untuk menerima saulus dan menceritakan dengan semangat Ini loh Saulus, dia bertemu dengan Kristus. Dia menjadi murid-murid, bahkan dia berkhutbah dengan berani. Dan saya percaya, saudara, 2 Korintus 5 ayat 19. Bahwa Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya tanpa mengingat atau memperhitungkan kesalahan. Kesalahan aja gak diperhitungkan, apalagi perbedaan. <gülüyor> saudara, Yesus tidak memperhitungkan kesalahan. Bukan berarti kesalahan gak penting. Tapi dia mati buat kesalahan kita. Saudara, apalagi perbedaan. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita sedang dituntut untuk bisa menjadi satu. Saudara, saya tahu di sini, saudara punya komunitas namanya kesan. I really encourage you guys untuk join. Karena kalau sekedar di pertemuan besar, saudara gak bisa mati. <laughs> ya. Tapi kalau dalam pertemuan kecil, saudara mengizinkan kelemahan saudara terlihat. Saudara melihat, mengizinkan orang-orang untuk melihat saudara dari dekat. Akhirnya kejelekan saudara, kelemahan saudara, mungkin kepalsuan saudara terlihat. Dan saudara mengizinkan satu sama lain. Untuk belajar membuka diri, mengakui pertolongan, mengakui kebutuhan akan pertolongan, dan juga menemukan keberhargaan. Dan terakhir, ikut membangun hidup sesama. Bagaimana kita hidup? bersama bukan sekedar mau dilayani tapi ikut mempedulikan kebutuhan satu sama lain sesama anggota kesan cari tahu apa yang bisa dibantu apa yang bisa ditolong dan mulai memberikan diri untuk bisa ikut membangun mati ya membuka diri akui kebutuhanmu untuk ditolong temukan keberhargaan mereka di mata Tuhan dan i ikut membangun hidup sesama So, saudara, we are the seed dan ikat janji adalah tanahnya. Ketika benih itu ditanam di sebuah tanah, dia akan mati dan berbuah. We are the seed dan ikat janji adalah tanahnya. Nah, saya melanjutkan ke poin kedua, no covenant, no maturity. Ya, nggak ada ikat janji, tidak ada kedewasaan. Coba kita buka Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang Ali waris belum akil balik sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu saudara saya teringat bahwa Yesus pernah mengatakan yang melalui Paulus bahwa di dalam Kristus kita telah menerima segala berkat rohani di dalam surga tetapi seringkali berkat yang ada dalam diri kita Tidak bisa termanifestasi karena sifat kita yang masih kanak-kanak. Makanya kita perlu untuk bergaul satu sama lain untuk kita bisa menjadi dewasa. Dan ternyata kedewasaan adalah salah satu tools yang terpenting untuk bisa membuat setiap karunia, berkat Tuhan itu bisa termanifest dan bisa dikelola baik dengan kita. Saya punya empat orang anak saudara. Banyak ya beli di Tokopedia diskon, cashback pakai OVO ya, langsung dapat baby sitter ya. Saudara, <laughs> ada usaha ya, pasti ada usaha ya. Jadi anak saya tentu yang paling besar umur 12 tahun. Ya, dia pasti bertumbuh besar ya, semakin luar biasa saya percaya. Tapi walaupun anak saya mungkin saudara ya, saya rindu untuk bisa memberi anak saya mobil Ya, tapi tentunya untuk anak saya bisa nyetir mobil ada dua hal yang harus dia miliki. Yang pertama SIM. Yang kedua kemampuan untuk bisa nyetir. Mungkin saya dari umur 16 tahun anak saya, saya sudah beliin mobil yang dia suka. Sebagai hadiah ulang tahun ke-16. Tapi saya bilang gini, nanti kalau kamu umur 17 tahun, yang pertama kamu udah punya SIM. Yang kedua kamu lulus kompetensi nyetir akan dedikasi. Lalu akhirnya setelah dia menunggu penantian, wah terima kasih, berkatnya udah datang, ya mobilnya udah datang, udah di depan garasi di mana depan persis kamarnya, jadi siapa di dalam jendela, ih berkat ada di situ, ya akhirnya 17 tahun, ya 17 tahun, udah poin pertama, dia harus ngapain? Ada ujian yang dia harus alami untuk apa? Bikin sim, ya dulu sih saya zaman saya masih nembak dulu ya, tapi sekarang nggak bisa, sekarang semuanya harus dengan tertib, ya dan ketika dilakukan anak saya nggak mau. maunya instan, nggak mau latihan. akhir anak saya nggak bisa nyetir. nah akhirnya apa yang terjadi? anak saya hanya hidup bangun pagi melihat berkat di depan mata, tapi nggak pernah dialami. Bukankah itu hidup sebagai anak-anak Kristen atau orang-orang Kristen yang tidak dewasa? Berkat Tuhan seperti di genggaman tangan kita, tapi cuma bisa dilihat, nggak bisa dinikmati. ya makanya dia bilang the kingdom of God is at hand. ya berkat Tuhan itu ada dalam jangkauan tangan kita. Tapi seringkali karena kita memilih untuk tidak dewasa melalui fasilitas tadi hubungan ikat janji ya akhirnya kita gak bisa mengalami saudara. Saya berdoa untuk ayo mari kita beranikan diri untuk memiliki hubungan covenant untuk melatih kita punya kedewasaan. Besi menajamkan besi. Ya persekutuan membuat kita semakin dewasa. Ya, Lalu poin terakhir saudara. Covenant adalah hubungan Yang didasari oleh kasih tanpa syarat dan komitmen untuk memberikannya selalu. Seperti Yesus selalu memberikannya kepada kita. Saudara masalahnya orang-orang kita bangun hubungannya nggak semuanya sempurna. Bahkan gak ada yang sempurna. Mereka punya yang namanya kelemahan. Yang kita tadi belajar ya ketika kita membuka diri kita melihat satu sama lain punya kelemahan. dan kalau enggak ada kelemahan, kalau enggak ada kekurangan, kita enggak bisa belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi. Saya punya anak rohani saudara di mana menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Tahun 2018, saya lagi khotbah di sebuah gereja, lalu saya bersaksi ya sambil berkhotbah, lalu setelah saya selesai berkhotbah, tiba-tiba anak ini datang. Ternyata anak ini adalah seorang anak yang nggak pernah mau datang ibadah, jadi dia ikut di luar. kebetulan di luar ada toko e, sebuah toko ya. jadi temennya kebetulan ada di situ dalam ibadah menyaksikan saya berkhotbah dan dia di luar ya di sebuah store. lalu di tengah-tengah khotbah -tengah mau selesai dia hubungi dihubungi oleh temennya yang di dalam gereja. eh lu masuk sekarang ini yang khutbah rusak kayak kayak lu dulu, gitu kan? Emang kalau ngomong yang rusak paling gampang kita disebut ya. Akhirnya dia datang setelah selesai ibadah dan ngomong gini. Bang, boleh nggak, abang untuk khotbah lagi? Gue bilang, lah ini dua kali nih khotbah nih. Satu orang sendiri. Tapi saya melihat kayak dari matanya. Memang mata-mata istilahnya kita menggunakan bahasa mata moker ya. Mata pemakai narkoba. Tapi punya kerinduan. Akhirnya saya berkhotbah lagi. Sendirian. Saya ceritakan, saya bersaksi, dan dia nangis. Di dalam gereja. Habis itu dia bilang, Bang, gak enak bang, nangis bang. Boleh nggak ngomong di depan? Saya bawa ke depan, saya ngobrol lagi. Akhirnya dia mengaku di situ. Bang, diambil dompetnya. Dia buka, sampai hari ini bang, saya masih ganja gorila. Hari itu, ganja gorila ikuti ibadah saudara. Bener-bener ada ganja gorila di dalam sebuah gereja. Jujur, ketika saya melihat, Saya merasakan ada, saya melihat saya beberapa tahun lalu. Mungkin hari ini saya diizinkan khutbah di sini karena saudara melihat saya sekarang. It's very easy for, ya, yeah, for people that admire people that already change. Mungkin gampang untuk saya bisa, saya bisa minta bantuan sama Pastor Tommy, saya minta bantuan sama mungkin orang-orang yang sudah dewasa. It's very easy to see them, ya. Yeah. Tapi saudara bisa nggak melihat mereka 20 tahun lalu dengan kacamata yang sekarang? Nah jujur saya melihat waktu itu uh, salah satu anak ini, saya langsung, padahal bukan dari jemaat kami, tapi hari itu saya merasa ada sebuah hati yang hancur. Dan saya langsung bilang gini, namanya Andrew. Andrew, besok lu ke rumah gue. beneran besok dia datang ke rumah nginep seminggu tuh. Di situ saya mentoring, saya bangun hubungan. Akhirnya dari situ dia mulai mulai berubah ya. Mulai banyak tanya, "Bang, boleh ngasih Bang masih ngerokok? Boleh ngasih narkoba?" Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya bilang, "Terserah pokoknya, pokoknya lu ikutin apa yang ngomongin, omongin, kita renungin firman bersama-sama, lalu lu jangkau temen lu." Ya udah dia mulai jangkau temennya, dia mulai jangkau temannya dan luar biasa, Saudara. 2 tahun itu bertumbuh bertumbuh sampai dia punya empat keturunan dalam waktu dua tahun. Nah, akhirnya Komsel ini menjadi Komsel yang kita namakan namanya bengkel anak-anak remaja usia 16, 17, 18. Begitu meledak karena yang paling nakal bertobat, ya. Dan akhirnya anak-anak yang lain yang semi-semi nakal gitu, mulai pada ikut. Nah, tapi di tahun kedua dia harus pindah keluar kota. Dan jujur saya ngerasa kayak tuhan, aduh ini lagi on fire on firenya tuhan. Kenapa dia harus keluar kota dan puji Tuhan masuk kuliah yang bagus waktu itu dan saya kira bilang yaudah kita bangun hubungan jarak jauh ya tapi nggak bisa dipungkiri hubungan kami agak ya ada jarak lah nah satu waktu saya memang melihat pertumbuhannya mulai menurun ya mungkin karena tidak ada mentor saya mencoba untuk menghubungkannya dengan mentor-mentor di sana karena saya bilang penting namanya komunitas jadi cari komunitas itu cari gimana untuk bersekutu untuk bisa ber apa ya sharing terbuka di dimentor, di mentor dan sebagainya. Nah, akhirnya di saat itu eh tahun lalu ya, saya sedang berkhotbah di sebuah gereja di luar kota. Dan saya sedang mempersiapkan materi tentang komunitas yang mungkin Saudara kenal dengan kesan pentingnya komunitas. Dan ketika saya lagi mempersiapkan materi, saya sedang menaruh materi kesaksiannya anak ini. Saya sedang taruh dengan dengan kesaksiannya Tiba-tiba saya ditelepon, bang, gua ketangkep. Mending ketangkep mantan, masih mending ya. Ini ketangkep polisi, tangkep polisi. Saudara bayangin, anak yang saya bangga banggakan, saya bangun, dan dia pemimpin dari sebuah komunitas, jatuh lagi ke narkoba dan ditangkep. Jujur hari itu, saya nggak tahu mau ngomong apa, tapi saya bilang, eh bro, gua lagi mau khotbah. Nanti gua telepon lagi ya. Akhirnya aku konekin kepada teman-teman. Nah ini pentingnya ya tubuh Kristus. Saya hubungin beberapa pastor di Semarang. Dan puji Tuhan dibantu langsung. Tapi jujur materinya saya hapus saudara. Dalam hati saya aduh nggak layak banget nih. Saya hapus. Nah saya merenung, saya berdoa. Saudara tahu nggak? Beberapa lama kemudian roh kudus tegur saya di hati saya. Dia cuma ngomong gini di hati saya. Radit. Ceritanya dia. Ya. Ya. His story is my story. Dia cuma bilang Radit kisahnya dia dengan saya adalah kisah saya. Jangan dihapus. Nah jujur saudara kadang-kadang kita melihat apa ya kesalahan satu orang di satu waktu kita langsung melupakan perjalanannya semua dengan Tuhan. Seperti saya saya langsung dilit. Saya pikir ini bukan cerita bagus. Tapi Tuhan tegur saya. Dengan mengatakan ceritanya dia dengan saya adalah cerita saya. Nah Tuhan kayak mau ngomong sama saya. Kamu masih mau berdiri nggak buat orang ini? Yang mungkin seperti kayak Judas atau seperti Petrus. Akhirnya saya langsung restore slide-nya. Saya taruh lagi dan saya ceritakan di conference. Dan saya bilang dengan kesaksian yang sama. Tapi di akhir saya minta jemaat mendoakan. Saudara saya ingin minta doanya karena baru tadi saya ditelepon. Bahwa anak saya yang hari ini. yang saya ceritakan dengan bangga, baru terlibat kasus. Dan akhirnya saya gunakan final statement, maukah kita berdiri sama orang yang sudah nggak berdiri? Nah ini kita bisa temukan dalam covenant. Mau nggak kita tetap berdiri buat seseorang ketika ekspektasi kita sama orang tersebut sudah nggak ada? Tapi bukankah Yesus begitu sama dengan kita? Sampai hari ini saya pun gak berani mengatakan bahwa saya setia 100% Saya pun mempertanyakan saya punya kesetiaan Saya masih marah, saya masih curiga, saya masih komplain Kadang saya khawatir, I'm not really faithful Tetapi kenapa saya ada hari ini? Karena saya terus merenungkan kesetiaan Tuhan di hidup saya Dan itu yang memampukan saya untuk melihat segala sesuatu dari kacamatanya Dan saya berdoa saudara Saya yakin mungkin dikesan dalam divisi teman-teman Bapak Ibu sekalian Ada orang-orang yang memang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi Tapi kita mau belajar dari Tuhan kita yang dahsyat Bahwa dia yang menciptakan kita setia Tetapi kita yang nggak setia malah dia yang mati buat kita Kalau Yesus mau melakukannya buat kita Mau nggak kita untuk berdiri dengan cinta yang sama buat sesama kita Nah, saya berdoa supaya betul-betul saudara tertanam banget dalam gereja ini. Khususnya melalui kesan. Dan mulai belajar terbuka. Mulai belajar kalau saudara ada yang ngebelin ngebelin ini ya. Coba tanya Tuhan. Tuhan bagaimana engkau melihat dia? Dan coba bangun kelemahannya. Sementara kita fokus sama kekuatannya. Supaya kita bisa menerapkan ya. Dimana kita mati. Abis kita menjadi dewasa. Dan juga kita bisa melihat segala sesuatu. Dari kacamata Tuhan yang penuh kasih. Kalau ini kita lakukan saya percaya dari komunitas yang kecil mungkin akan menghasilkan orang-orang dengan hati yang besar. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firmanmu yang menegukan kami bahwa kami butuh satu sama lain untuk bisa bertumbuh bersama dengan ikat janji. Dimana dengan ikat janji ini kami bisa belajar mati bagi satu sama lain supaya Kristus itu hidup dari hidup kami. Dan kami belajar untuk menjadi dewasa melalui hubungan ikat janji. Besi menajamkan besi, ya manusia menajamkan sesamanya. Dan juga kami bisa belajar cinta kasihmu yang tidak melihat satu sama lain dari kelemahannya. Tapi justru believe the best in others. Belajar untuk bisa menerima kelemahannya, membangun kelemahannya, dan melihat mereka sebagaimana Kristus melihat. Karena love is the perfect bond of unity. Kasih adalah ikatan yang sempurna yang menyatukan. Aku berdoa Tuhan biar dari gereja ini, dari setiap kesan yang ada yang sedang dikerjakan melalui gereja ini Tuhan. Bisa menghasilkan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mahal. Covenant people, bukan sekedar convenient people. Orang-orang yang benar-benar hidup menyatakan kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakMu di bumi seperti surga melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus bagi siapa yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. God bless you.